0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. První zářivé dopoledne na proglasu vítá dalšího hosta. Jsme rádi, že naše pozvání přijal herec Václav Neužil. Rodák z Radčic u Plzně je z učitelské rodiny, vystudoval jamu a dnes je jeho domovskou scénou oceňované Dejevické divadlo. Rád sportuje, na gymnáziu měl folkrokovou kapelu a chodíval na ryby. Televizním a filmovým divákům je znám z mnoha zajímavých rolí. Má doma divadelní cenu Tálie. Minulý týden vstoupil do kinyho zatím poslední film. V režii Davida Ondříčka stvárnil běžce Emila Zátopka. I na něj dnes pochopitelně dojde řeč. Dobrý den, pane Neužile, vítejte u nás. Dobré ráno. dnes je 1. září, děti se vrací do škol. Vy jste dnes poprvé svého si navedl do školky. S jakými pocity to bylo?
1: Ano, je to tak. Teď jsme si tady o tom povídali. No, jsou to moje pocity první. Je to moje první jediné dítě. Všecko bylo pozitivní. Báli jsme se, že by třeba mohl prožívat nějaký stud nebo strach a zatím to vypadá dobře. Vyloženě tam vběhl do té malé místnůstky a byl ohromen těma novýma hračkama, který do té doby neviděl a prostě nám zamával a cítil jsem to velmi jako v hladce to proběhlo.
0: A vy, jako kluk, jak jste, pardon, procházel českým vzdělávacím systémem? No, ta jako dítě z učitelské rodiny. Hmm,
1: hmm. No, já jsem to právě měl těžší. Zrovna školku jsem vyloženě nesnášel, teda si musím, nebo nesnášel, možná silný slovo, ale mám to spojený s takovou emocí, že mě to tam nějak se mi tam nelíbilo. Hmm. Přitom, já jsem, jak jste teď před četla z vesnice, malý a ta školka byla opravdu 100 metrů od našeho domu v naší ulici. Chodil jsem tam přes potok a pak jsem na ní viděl, z kuchyňského okna, takže to nebyl ani žádný přesun velký. Nicméně já jsem těžce nes to odloučení asi z té rodinné bubliny, no. Hmm. Že, si, že, si to, že, si ten, že si to dítě hraje doma a no, znáte to. A uh, tenhle ten schod byl pro mě těžší než z té školky do té do školy. Hmm. To jsem taky nastup, uh, tu jsem taky absolvoval první stupeň u nás v Radčicích uh, a to byla škola, kde... Uh,
0: tam učili vaše rodiče?
1: By, ne, 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 ne. Tam byly dvě učitelky, z toho jedna byla ředitelka, a byly tam dvě místnosti. Byly to, byla to dvojčítka. V jedné byla první, druhá, a v druhé třídě byla třetí, čtvrtá. A byly tam ty lidi, děti, které se narodili v jenom v těch, v těch radčicích, takže většinou v jednom ročníku bylo pět, šest lidí. Když jich bylo deset, tak to už muselo být. Mhm. Takže to jsem takhle absolvoval takový vesnický způsob, velmi komunitní, protože se tam každý s každým znal, takže bohužel jakákoliv lumpárna, mě neprošla, protože paní soudružka tenkrát, učitelka Kryslová, uh-huh. to samozřejmě nebyl, nebyl problém to hned říct v jednotě uh-huh. mám nebo vemečce. A pak jsem šel od pátý třídy. Jste
0: dojížděl? Jsem
1: dojížděl do Plzně, no. Uh-huh. A tam jsem taky vydržel jenom rok a od 6. jsem nastoupil vlastně do Primy na, 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 na víceleté gymnázium.
0: Co z těch malých radčic jste si odnesl sebou do velkého světa?
1: Haha, hezká otázka. No, asi vztah uh, k přírodě a uh, takovej ten... Věřím, že si ho furtouchám ten vesnický, klukovský iPhone. Jestli mě rozumíte, že, že já jsem prostě fakt až, až do toho gimplu, kdy už jsem se musel učit i doma, do té doby vlastně jsem to vůbec neznal, což je výhoda pro kluka. Jsem prostě hodil tašku do, do, do rohu, když jsem přišel ze školy a byl jsem opravdu jenom venku. Jenom, nic, nic jiného mě jako nezajímalo vlastně. Takže s těma klukama, to kamarádství proskoumávání nových nových zákoutí té vesnice, hlavně co se tý, týče té přírody, což byl u nás les, řeka, nějaký výpravy do vedlejších vesnic, tak tohle všechno je... Taková, taková klukovská, naivní zvědavost, která je ve vás pěstovaná v té vesnici. Jste bez rodičů. Dneska já uvidím sám, jak budu vychovávat svoje dítě na Vinohradech. Dneska se podle mě dost bojíte. Prostě, já to cítím u sebe a vlastně nechtěl bych takhle vychovávat, ale já si v něčem je nádoba. Bojíte se, kam ho pustit nebo kde s kým bude. Většinou to dítě je bez vás jenom v, jenom v kroužcích. Mm-hmm já jsem žádný kroužky, jako, jo, chodil jsem pak, chodil jsem od první třídy vlastně na, 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 na klavír, jo, ale e, a na tenis, ale e, to nebylo volno, ale to volno, že jste svým vlastním pánem a že, ta, že ten hlouček maminek není jako 100 200 300 metrů od vás, že jste prostě sám uh-huh. s těma rukama, uh-huh. uh-huh. má něco do sebe,
0: vy jste teď tak řekl, to jsem že... si snad odnes. Vy jste teď řekl, že jste chodil na klavír, dělal jste tenis, ale zdá se mi, že vás minulo takové to, co bykle říkají. Začínal jsem na Zušce, chodil jsem do dramatického kroužku jako dítě, jsem už mm. rál ve školních představeních. Co nebo kdo vás nasměrovalo na tu vaši cestu teď?
1: No, to jsem, tohle jsem vynechal, to máte pravdu, to mě nezajímalo v ten věk. Nasměrovala mě ta hudba. Já, já jsem totiž se dostal do takové do skupiny lidí, který u nás měli amatérský divadlo, ale to už se bavíme, že mě bylo třeba 14-15 který jsme obdivovali s mým kamarádem Jakovem Síglem a chtěli jsme se mezi ně dostat a oni nás tam vzali jako kapelu. Takže my jsme jako, což bylo kapela, je silný slovo, a byli jsme takový duo, on hrál na kytaru, já na klavíru a skládali jsme si písničky a, a tak to obalovali různýma scénkama. Měli jsme rádi Sklepáky, Monty Pythony. to byly naši hrdinové, kapela Vltava, Robert Nebřenský. Tyhle ty, tyhle ty směry nás hodně inspirovaly a to, to předvádění se, že, že předvedete něco, co jste napsal, nějakou scénku a pak to, to provodíte písničkou a určitě to předvedat s těm holkám ze třídy. Tak to, to, to byl ten motor. Takže přes tu hudbu jsem se dostal vlastně k tomu, že jsem poprvé stál na jevišti, ale já jsem pak zjistil, že mě asi víc baví ty scénky okolo, Aha. než ta hudba.
0: A máte klavír ještě dodnes doma zahrajete si? Cvičíte? No,
1: to je taková bolavá otázka, nemám klavír doma. Ještě na jamu jsem chodil na klavír, což bylo skvělý. Měl jsem to jako volitelný předmět a tam jsem se vlastně hodně ještě tak jako posunul, dá se říct technicky, a od té doby zakrňuju. Jo? Uh-huh. Můj vrchol už byl, <laughs> ale když je potřeba v představení zahrát na klavír, tak... Tak, tak to je moje úroveň. No. Tak nej, není problém, že přijde jako repetitor, a n- naučím, se, naučím se písničku nebo skladbu, cokoliv a to dokážu, to dokážu zahrát, tak to je skvělý. No.
0: Jméno to. jste zdědil po svém dědečkovi Václavu Neužilovi, herci Plzeňského divadla?
1: No, já jsem Václav čtvrtý u nás, takže mm-hmm. i praděda, i táta, i otec, teda i děda byli, všichni jsme vaškové. No. Mm-hmm. Takže nevím, jestli jsem to zdědil po něm, pradědu jsem ne- nezažil, ale je pravda, že na Rodném listě, nebo očkovacím, teď nevím, to je jedno, asi očkovacím. A takže tím pádem to muselo být na rodným. Je, je strojem napsáno, psacím strojem tenkrát Jan mm. Neužil. Mm-hmm. A je to propiskou přeškrtlí na Václav. Ano. A naši mi říkali, že mě dali prostě jméno Honza. A děda, myslím, zrovna právě se měli asi nějakou debatu nebo hádku, nebo jak to nazvat. A prej za asi čtyři dny, tři, nevím, se to šlo na matrice změnit. Mm-hmm. Takže chvilku jsem byl Honza. No. Mm-hmm.
0: Já se na dědečka ptám záměrně. Byl herec Lpazeňského divadla, jak jsem říkala. Zemřel, když vám bylo deset. Chodili jste jako rodina na jeho premiéry. Byl to on, kdo vám ukázal svět divadla?
1: Nebyl. Nebyl prostě, je to, ten gen tam samozřejmě je, to určitě, ale on, on zemřel tak nešťastně 2. září 1989, nešťastně ve smyslu timingu, že nezažil sametovou revoluci a mě bylo deset tenkrát a mně to, že on hraje, mě nezajímalo a ani, nezají, ani jeho nezajímalo mě to nějak cpát. Mm-hmm takže bylo to přítomný doma já si pamatuju, že jsem kreslil na papíry doma, když jsem si kreslil a z druhé strany byl program eh, divadla Jaká Tela mm-hmm. ty starý programy děda bral domů a já jsem se na ně kreslil tak to tam všude přítomný bylo, věděl jsem, že to je herec to si pamatuju, ale nějak jsem to eh, neakcentoval ani on, nikdo to nějak neakcentoval a jediný, já jsem ho jedinkrát viděl v před, na, na, na jevišti ve představení Vojna a mír.
0: Uh-huh.
1: Teď nevím, jestli to je z roku 88, možná 9. E- a pamatuju si repliku, že on, nevím, koho tam hrál, nějakýho vanovníka, myslím, nebo někoho takového. A řekl, polip mě sem, si pamatuju, a ukázal a, e- na nějakého kolegu, že ho má políbit na tvář. Tak to si pamatuju. To je moje jediná z- vzpomínka, jako, co se týče e- herectví a mýho dědy.
0: Vás na jamu ani na damu nevzali na poprvé. Co vás přimělo zkoušet to znova a zkusit to po druhé?
1: Kojí zmar. jaký <laughs> nešťastný, těžký období, který jsem prožíval, když jsem se nedostal, přesně tak, jak jste řekla, na poprvé, tak ani na damu, ani na jamu, tak jsem udělal zkoušky na pedagogickou fakultu obor biologie a chemie. Já jsem z toho maturoval. A zůstal jsem v Plzni. A Já jsem to měl rád, ten obor, ale vlastně to byl ústupek a věděl jsem, že to dělat nechci, že to vlastně asi asi nechci učit. To je ve vší pokoře k tomu řemeslu, nebo pak já jsem, jak jste říkal, z učitelský rodiny. Ale věděl jsem, že to není moje cesta, že já jsem to chtěl dělat na nějaký úrovni, si, že bych třeba byl přírodovědec, což teda zní trošku dětsky, ale vlastně ne, ty nejlepší z nejlepších opravdu jezdí na expedice mm. a můžou dělat něco velmi zajímavého v té džungli nebo v národních parcích a tak dále. Mm. To byl můj sen Ethan David byl můj, nebo jest, člověk, který mě inspiroval taky tím směrem, ale Na to jsem neměl vlastně. Já jsem narazil na těch příjmačkách na biologickou fakultu do do Českých Budějovic, která je nejlepší v Čechách a má nejlepší právě konexe se světem. Tam jsem se nedostal, byla to obtížnost velmi těžká, na té úrovni jsem se vůbec nepohyboval a na té pedagogické fakultě jsem taky měl velký problém, hlavně s chemií. Byl to velký skok v té v náročnosti a já jsem fakt trpěl a ten podzim, tenkrát, nevím, co to bylo, 98 v Plzni byl pro mě teda že, z, z, takový depresivní a to mě nakoplo a říkal jsem si už někdy v říjnu, protože ty příjmačky na městské školy jsou docela z kraje. Lednu? V lednu? V únoru. Mm. Že prostě musím udělat všecko pro to, abych z tohohle vyplat. A,
0: a podařilo se? Na podruhé vás na přijali podruhý. na Jamu ano, do Brna? Ane. Ocitl jste se tedy v Brně, jaké byly vaše první dojmy z města, ze školy a z kolegů, se kterými jste měl strávit následující roky? Brno od Plzně je kus cesty.
1: Jo, 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 byl to taky velký skok. Byl to takový taky můj první, taky ten prv, jako dneska ten můj syn, jako první den ve školce to byl. Taky, takže já jsem byl takový <laughs> docela... Zároveň jsem... Jak jsem teď řekl, chtěl jsem vypadnout z té Plzně kvůli těm důvodům, který jsem zmiňoval. <kly> Ale zároveň jsem na, na Plzeň byl velmi navázaný vztahama a fixovaný. Měl jsem tam tenkrát i holku. Takže to... Tam to jsem velmi trpěl tím. Velmi se mi stískalo. Takže... Ty první týdny, možná i měsíce... Na tý mu byly pro mě těžký v tomhle. Byl jsem tak takový, no jak ten prvňáček, jako stýskalo mi, no. Je to trošku nechlapský, nebo, ale já jsem, se, já jsem prostě v těch 19. to takhle měl. Mě to nabíjelo strašně ten roční, který jsme měli. Já jsem chodil jenom jestli, s Janou Plotkovou, s Evou Pazdorkovou, s Honzou Hajkem, s Martinem Siničákem a s dalšíma. Velmi zajímaví lidi a perfektní herci. A to mě celý... kteří mě... jsou
0: ve svém oboru dnes velmi úspěšně. Jo, jo, jo. Hmm.
1: To mě velmi nakopávalo. A to jsme tehdy nevěděli, jestli kdo bude úspěšný, ale lidsky jsme, Bylo to, zajím... to mě bavilo. Ale ten stres po tom městě byl fakt docela silný. To pouto. Takže já jsem tam vždycky jezdil v pondělí ráno, v půl sedmí. To jsem měl výuku ve 12 nebo od jedné až hreckou, si pamatuju. A jezdil jsem autobusem na Florence, v Plzně, tam jsem přestoupil a jel jsem do Brna. A přijel jsem do Brna někdy třeba v jedenáct. A úplně ten nejzaší moment jsem si mohl vybrat, ten nejzaší tajemník, abych byl co nejdíl v té Plzně. A hned v, v, někdy pátek po obědě jsem okamžitě běžel a jel jsem do, okamžitě zase do Plzně. A trávil jsem veškerý víkendy v Plzni. Uh-huh. A pamatuju si, že jsem nějaký první víkend strávil v Brně někde až v lednu. Uh-huh. A bylo to pro mě... Prostě jsem nechtěl, no, Nechtěl. Takže tenhle ten... Ty námluvy s tím městem nebyly pro mě jednoduchý. Ale město dělá, dělají pro mě lidi. Vždycky. A pak, když jsem se tam navázal vztahy právě hlubší a vytvořil nějakou komunitu, tak samozřejmě se to začalo měnit.
0: Říká náš host herec Václav Neužil. Po písničce se budeme ptát dál. Pokud na Václava Neužila máte nějaký dotaz i vy, zeptejte se prostřednictvím SMS právy na čísle 775 132 132. Dopoledne s proglasem. S hercem Václavem Neužilem si dnes povídáme v dopolední s Proglasem. Pane Neužile, vás potkala výjimečná příležitost zahrát si fenomenálního běžce Emila Zátopka. My tuhle etapu vašeho filmování nemůžeme pominout. Film Davida Ondříčka můžeme vidět v kinech v těchto dnech. Proč stojí za to přijít na Zátopka?
1: No. Uh... Já nemám rád zvaní do kina, se přiznám, takovýma těma floskulema, jako pro koho film je, nebo nebo pro koho není, nebo tak. Ale tak se budu snažit odpovědět upřímně. No, myslím si, že stojí za to jít do kina, protože se, troufám si tvrdit, nám povedlo otevřít a napojit se znovu na tu neskutečnou energii, Měla Zátopka, která dávala lidem obrovskou sílu a naději a která je úplně zjančila, bych tak mm-hmm. řekl, v jeho době. Vyť, vy, vy, asi všichni víte, co, co dokázal s tím, on s tím davem, s tím lidem udělat. Mm-hmm. Tak já věřím, že se nám jí povedlo se na ní napojit a znova jí pustit mezi lidi, tuto, tu jeho nezdolnou energii. Takže to by vás mohlo v kině čekat, takže by se mohlo stát, že budete odcházet z toho kina hodně nabitý.
0: Vaše poctivá příprava pro proměna v Emila Zátopka je vidět ve filmu z každé vaší scény. Jaký detail, chvíle či věta z jeho života byla klíčem k vašemu pojetí této postavy?
1: Je to, no dobrý, protože zrovna mám větu, kterou jsem si dával jako, jako takovou signifikantní větu, která mě navedla k pochopení Emila. A je to věta, ten on, když ve 14 letech šel do Baťovy školy, z Kopřivnice odcházel do Zlína se na učení, tak při vstupním pohovoru, když se ho zeptali, tam byly vstupní pohovory celkem přísný, ten Baťův režim a ten systém byl takový hodně vlastně kastující a přísný, dost je pitvalý, byl, byl to takový drill. A když se ho zeptali, čím by chtěl být, tak on ve 14 letech odpověděl svým vlastním pánem. Uhum. Tak to byla věta, která mě hodně k němu navedla.
0: Pane Neužile, než položím další otázku, tak vám přečtu tady zprávu, která pro vás přišla. Mm-hmm. Moc zdravím pana Neužila. Jeho vyprávění o dětství stráveném na vesnici, je mi velmi blízké a potěšilo mě, že i o generaci pode mnou ještě takový lidé existují. Přála bych to zažít dnešním dětem. Hodně štěstí a úspěchu vám přeje Veronika.
1: Děkuju, děkuju. Tak děkujeme, Veronice.
0: <kly> Co zátopkovského ve vás už bylo, když vás režisér David Ondříček oslovil, na čem jste mohl vy i on stavět?
1: No, eh, Já jsem o ničem Zátopkovským v sobě nevěděl, když mě oslovil David a on to ve mně viděl dřív než já, což je skvělý, eh, že to ten, ten režisér by měl mít toto náskok a vy ho pak můžete naopak inspirovat, když to v sobě otevřete, když mu věříte naopak jako herec zpátky mu to dávat. Já jsem vůbec o ničem nevěděl a Emila Zátopka jsem neznal, eh, věděl jsem, kdo to je a tím to haslo. Takže jsem ty styčný body vůbec neznal. Ale zpětně to byla asi je to určitý, určitá rychlost, elán a, a optimistický pohled na život. To nás s Emilem spojí, spojuje, si myslím, v tom jsme podobní. A i nějaká přecitlivělost a křehkost, která je trošku schovávaná v nějakým druhu extrovertnosti. To měl taky Emil, si myslím, a tomu moc dobře rozumím. A zároveň takový forianství, kdy máte furt chuť lidi bavit a společenskost to taky, to taky je takový společný rys.
0: Vaše fyzická proměna, kterou jste prošel, je patrná (h) na první pohled. Jak to dlouho trvá, než se člověk dostane do takové kondice?
1: No, mě to trvalo asi... Ono to je složitější, ale hrubýho času to bylo třeba pět let. Ale říkám, hrubýho času. Film se několikrát odkládal, asi dvakrát. teda. Ale začal jsem se věnovat té fyzické přípravě v roce 2015 se svým trenérem Honzou Pernicou, který mimochodem teda ve filmu taky pak hraje.
0: Koho tam hraje?
1: Hraje tam maratonce švédského Jensena. Když půjdete na film, tak si ho tam užijete docela. Je to, je to Švéd, kterého já předběhnu. Mlčí Švéd. No, jestli tam něco možná špitnem, ale je super, že jsem v tom filmu předběhl svého trenéra. Pe. Musel jsem scénář, to tak. Psal. Takže jsem ho předběhl. E, a my jsme tak jako třeba rok běhali a za rok se člověk do té formy dostane, ale pak zase opadla, protože jsem běhal míň a pak znova jsem na to najel zase třeba tři čtvrtě roku.
0: Za to, jak jsi hm. vedl podrobné tréninkové denníky, měl jste je v ruce a pokoušel jste se třeba podle nich zkusit týden pracovat?
1: Měl jsem je v ruce a o to jsem se nepokusil. Ani jednou to by byla se on si, psal, on si psal ty dávky přesně, kolik běhal. Byly to často trojfázový, někdy dvojfázový tréninky. A byly to opravdu jatka. Hmm. Takový jako... Tři, kilometrový rozklusy, a pak třeba takových 10, 15, pak 20, pak 30, 400. Uh-huh. To, je, to je věc, která vás opravdu může zničit. <laughs> Na to jsem neměl. <clears throat> Takže to jsem se nepokoušel, ale viděl jsem je, měl jsem ve v
0: ruce. No. My v tom filmu vždycky pochopitelně z časových důvodů vidíme jen krátký úsek, kdy běžíte. Ale řekněte mi, kolik skutečných metrů v reálu pro ten záběr musíte odběhnout? Kolik jste toho nabíhal?
1: No, dost, ale dobrá otázka. Ten trénink jsme právě uspůsobili v začátku že měli jsme za cíl dvě věci. Za prvý, že musím zhubnout a získat běžeckou postavu, Tož se dělá většinou tak, že prostě děláte dlouhý, další výklusy, nevím, od pěti, spíš veš 8, 10 kilometrů běháte v nějakým jakýmkoliv tempu vašem, abyste se prostě nevyřídila. Ale to, to pravidelně děláte a tím hubnete prostě. Mm-hmm. V té tepovce, kterou si zvednete. A není to žádný, nej, nejste nadření, jenom prostě tak Je to Takový klus. Tak to to jsem dělal, protože jsem potřeboval zhubnout. A pak jsme dělali takzvaný intervalový trénink, což je vlastně natáčení. Což je, že běháte třeba dvoustovky, třístovky, čtyřstovky, pěti metrové úseky v nějakém tempu. My jsme to běhali v Emilovo tempu, protože jsme si spočítali, kolik on, za kolik on měl tyhle ty úseky v rámci třeba pětikilometrové trasy v Helsinkách. To, se...
0: to jsou potom ty scény, jak se tam měří, kolik, za kolik mám to kolik. Jo, 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 jo. jo. No
1: a to, to jsem schopen. Byl samozřejmě jsem nebyl schopen běžet v tempu pů- pětikilometrovou, pětikilometrovou trasu, jako Emil Zátopek, to bych dělal něco jiného. Ale když jsem spočítali, že každou stovku měl za 17 vteřin, takže dvou stovku za 34 tří stovku za 51, tak já jsem běhal tyhle ty úseky v tomhle tom tempu a měl jsem třeba 10x, 12x v tomhle tempu s nějakýma právě pauzama na, 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 na vydychání a znova. To je ten intervalový trénink a tím získáváte tím získáváte prostě, tím se posouváte dál. No. A tento natáčení takhle probíhalo. Vyběžíte prostě, já nevím, 300 metrů a režisér řekne tak znova. <laughs> takže jdete zpátky a to je vlastně, to jsem dělal celý rok, takže mě to nepřekvapilo na to jsem, byl, na to jsem byl připravený a zvyklý.
0: Uh-huh. A ty svali, co jste měl v tom filmu vám zůstali? <laughs>
1: <laughs> eh, ne, ale já mám sportovní postavu, ale zase jsem nabral prostě už nějaký mm. kila, takže jsou schovaní. <laughs> uh-huh. Ale vás zajímá
0: hokej a mně přijde paradoxní, že člověk, který které je hokej, člověk si představí toho hokejistu, což bývají opravdu muži, kteří mají fyzickou konstituci někde úplně jinde, než vytrvalostní maratonci. Bylo to složité nějak přetransformovat se do toho zátopka?
1: Bylo, no. Mě zajímal vždycky kolektivní sport, přesně. Já jsem nikdy vytrvalost v sobě právě neobjevil. Až teď, v těch 6.30, když jsem na tom začal pracovat. A je to velký téma lidský, jako vůbec lidský, je to fenomén. A přes ten běh je to úplně jiný nastavení.
0: A běháte ještě dneska?
1: Jo, ale jako málo, nepravidelně, ale běhám. Zůstalo mi to jako takový doplňkový sport, není to, nezůstal jsem v tom, nestalo se mi, že bych si musel každý ráno zaběhat, abych byl v pohodě. Tenhle ten typ já nejsem, ale zaběhat si jdu někdy.
0: Víte, v té zahraniční produkci je poměrně časté, že herci pro svou roli jsou ochotení podstoupit cokoliv, přibrat, zhubnout. V té české filmové produkci to tak častým případem není. Jste první, kdo tohle podstoupil?
1: To nevím. To nevím, ale podstoupil jsem to.
0: <laughs> My jsme zatím mluvili o tělesné proměně v zátobka, ale vy jste přesný i v jeho gestech, úsměvu nebo tempu řeči, dokonce jsem tam slyšel i takový lhounký moravský přízvuk občas. To už byla spíš třešnička na dortu v porovnání s tím, o čem jsme mluvili před chvílí.
1: Hmm. Já, když jsem tu roli dostal a pustil jsem se do té přípravy, což byl napřed ten běh a pak jsem poznával Emila, jak jsem říkal, přes různý zdroje, jak co jsou knížky, videa, audionahrávky jsem měl z rozhlasu půjčený, který jsem měl v autě a neustále jsem si je pouštěl asi rok v autě, což je skvělý, tak uh, jsem věděl, že ten výsledek ode mě ne- musí být m- musí to být stoprocentní a pokud bych toho nedosáhl, tak bych to vlastně nechtěl ani točit a natočil bych to, protože by to nemělo smysl. Ten Emil byl fenomen, který, který ho vlastně každý znal a já jsem se musel pokusit teda o toho otevřít, poznat a oblít se do něj a dát tam něco ze sebe. Je to teda samozřejmě můj Emil Zátopek, je tam něco i z Vaška Neužila, což je dobře, nebo já jsem rád, ten herec by tam, nebo já to mám rád, když, když tam dá i nějakou svoji interpretaci a sebe. Je to, to, je to, to je to zajímavý. není to dokument, jo? je to hraný. A tyhle ty gesta, mimik, jak jste říkala, melodiku, hlasu, jsem věděl, že, 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 že to není třešnička na dortu pro mě, je to nutnost, aby to tam bylo a aby to teda, věřím, že to není trapný a že to není imitace, to ať posoudí diváci. Ale já, když jsem se do něj pak takhle dostal a najednou jsem cítil, že ten Emil tam jako je, tak už se tak to, tak to tělo mě začalo vlastně tak fungovat, tak po Emilovsku, no. I člověk jak zhubne a běhá, je lehčí, chová se trošku jinak a malinko jako blázen, jako mm. Emil zátopek, který byl neustále, mám pocit, na špičkách a neustále v nějakém poklusu životním. Já jsem si taky řekl, že to bylo takový dobrý voditko, že jeho nula, jako jeho nějaká nula, je někde, jako kdybych to byla od, od škály 0 až 100, taky někde na, na mý třicítce. Aha. Že se musím vždycky malinko jako nastřelit. Aha. Na každý záběr. A na, takže já jsem pak v tom Emilovi by furt byl, takže já jsem byl takovej nastřelený, no.
0: <laughs> no, ale to natáčení trvalo poměrně dlouho. Často se odkládalo. Co dlouhé prodlevy, pauzy, odklady udělají s koncentrací herce na roli?
1: No samotné natáčení se, uh, ono se odkládalo, uh-huh. ale když se začlo natáčet, tak už tam uh, žád, k žádným prodlevám nedocházelo. Uh-huh točil se v roce 2019 a byla tam, byl, já jsem na to byl připravený, byla tam takový menší blok, asi šestidenní někdy v Dubnu a pak ten velký, velká čas natáčení celá vlastně probíhala babí léto vlastně v takovýhle čas, srpen, září tam proběhlo nej, největší část natáčení a pak byla jeden den, jedna dotáčka zimního obrazu ze sněhu někdy v prosinci. No. Já jsem na to byl připravený, takže jsem se neustále udržoval v kondici a celý rok jsem běhal a vlastně v něčem to bylo velmi pro mě výhodné i protože těžké scény herecké jsme třeba točili až později a já už jsem toho Emela v sobě měl zažitýho a i ty scény se během toho roku ještě třeba měnily a vypilovávaly právě díky tomu, že jsme si to mohli dovolit.
0: A doznívá ten Emil Zátopek ve vás ještě teď, v těchto dnech, kdy jste si ho znova připomněl mm. tou premiérou?
1: Ne, já jsem si, pro mě to uzavřený, je to prostě opravdu dva roky, co jsem natočil. Nicméně to, to, ten kruh se, v, jakoby v té herecké práci a v tom, co jsem si od něj odnesl z něj, a to jsem si uzavřel, protože to už jsem udělal. Já mám vlastně po práci už, dva mm. roky. Že Ale ten kruh se samozřejmě uzavřel až teď, předtejdem prostě, protože to šlo teď mezi lidi. A já teď prožívám tu zpětnou vazbu, která je strašně, která já jsem nikdy takovou zpětnou vazbu nezažil. A napojení vlastně na lidi přes roli je vlastně obrovská. Já moc, jako vlastně divákům, ne jako, já moc děkuji lidem za to, protože ta energie, kterou jsem vlastně vložil do toho Emila, jako kdyby se fakt, jak jsem tady už říkal, otevřela a znova vplula mezi ty lidi a ten Emil prostě dokázal s lidma strašné věci, dokázali strhnout a věřím, že tu sílu jsme tam znova právě mi jako by objevili a že to tam je, takže to si teď užívám, tohleto, napojení s těma lidma, jako ten Emil si to užíval, když přijel z těch hlesinek a to mě baví, ale jinak to je uzavřený.
0: Já si přiznám, že včera v kině, když jsem viděla scénu toho zlatého běhu, i když člověk ví, jak to dopadne, tak jsem se chvíli dostala do stavou, když jsem měla pocit, že musím taky zařvat, běž, běž, ať to doběhneš. Že opravdu tyhle scény jsou velmi emotivní. Nedostaví se po takové roli i pocit, že nic většího už prostě nenatočíte?
1: Já jsem se zakázal, takže já to naopak beru jako schod k dalším, ještě těším, úkolům.
0: Uzavírá Václav Neužil, herec Davidského divadla a představitel filmového Emila Zátopka. Ptát se našeho hosta můžete i vy na čísle 775 132 132. Herce Václava Neužila, kterého v těchto dnech můžete vidět hlavní roli ve filmu Zátopek, dnes vítáme v pořadu dopoledne s Proglasem a ptát se ho budeme i na jeho divadelní práci. Pane Neužile, dnes jste členem jedné z nejzajímavějších současných českých scén Davidského divadla. Je to do jisté míry i privilegium hrát v divadle, do kterého mizí lístky rychlostí vteřin?
1: Eh, no, jak to říct, privilegium Vážím si toho, samozřejmě mám štěstí, no. měl jsem štěstí a nechci, necítím se privilegovaný, ale cítím se spíš <laughs> fakt šťastný, že jsem se tam dostal a že to funguje tam hlavně lidsky a i pak s různýma samozřejmě sinusoidovýma výkyvama, někdy se daří víc, někdy mím, takže to funguje i na jevišti. No.
0: Hmm. Tak
1: to bych asi tak řekl. No... Jo, je to paráda. Já bych nechtěl dělat v nějakém divadle, kde bych, kde by to byla jenom práce ve smyslu, že tam člověk přijde a už se těší domů.
0: Když vás režisér Davidského divadla Miroslav Krobot oslovil na základě přání režiséra Antonína Pětínského, který vás chtěl obsadit do jí připravovaného představení, měl už Davidské divadlo jméno. Jak přijímá soubor mezi sebe Nováčka z Brna?
1: No. Musíte si to tam vydobít, no, musíte si pěstovat ostruhy struhy a, a, a prostě jít do toho, no. Není to úplně lehký a on ten vstup do, do, do úspěšného kolektivu asi v jakýkoliv branži je prostě těžký. Nesmíte se bát, no, musíte v tu správnou chvíli věřit ve své schopnosti a... Nesložit se z toho, tak já bych tak řekl. Takže to v tomhle. A to teď mluvím vlastně o, o sobě, o svým. O, o, jak jsem to vnímal já ze svého jako postoje. A dělá si to člověk často i sám, že ty, ty vnitřní nejistoty vás podrazí. Můžou podrazit. A pak si to projektujete do toho okolí, do těch, do těch kolegů. A oni to vlastně cítí. Takže když jste nejistá, tak, tak to dostanete, podle mě. Prostě sežrat, ale když, když se prostě dokážete za sebe postavit a věříte si, tak to tím vlastně změníte i toho kolí.
0: A tím jste své kolegy přesvědčil.
1: No, věřím, že jo.
0: <laughs> Davidské divadlo stálo u úspěšných kariér většiny členů vašeho souboru. Nejste výjimkou. Co režiséry a produkce na vás tak zajímá? V čem je kouzlo Dejvic? Myslím, nejenom vás jako Václava Neuželá, ale vůbec celého souboru.
1: No, myslím si, že to, že Mirek Krobot, který to, vlastně ten soubor, už tam teď šéf není, ale víceméně hodal do dohromady on, ten základní, tu základní partu, pak na to nabalil ještě mě, Martu Isovou, před náma ještě Jarda Plesl, teď tam přišli už za Martina Měšičky, Lukáš Příkazký, Tomáš Jeřábek, Vladimír Polívka, tak že tam vytvořil ten Mirek, co tam furt ještě mez... tam je, nějakou zvláštní... Nějaký zvláštní napojení mezi těma lidma, že, oni, že si my, my si nemusíme moc říkat, co chceme, ale mezi náma to proudí, takže my přes tu tvorbu se vlastně vyjadřujeme k tématům, který, který nám přijdou zásadní a důležitý, a máme, máme nějaký společný jmenovatel všichni. Já nevím, co to je, jestli to je humor, nebo jestli je to přístup k životu. No, humor určitě tam je, nadhled, nějaká, nějaký, nějaká touha pátrat po věcech do hloubky. A tohle to asi ty režiséry produkce fascinuje, když vidí, že, že to v nějakých představeních nebo viděli, že tam vidí soukolí, že přitom jsme každý jiný. Nějakým způsobem originál. Máme svoje jednotlivý, každý jiný z kvality a slabiny. Ale nad náma je ten společný tah, což je právě asi ten humor a to, o čem jsem mluvil. A to, to možná pak fascinuje, nebo fascinovalo ty režiséry, aby si nás vybrali do nějakých filmů nebo seriálů.
0: A fungujete i jako celek. No, jo jo, jo, jo. Vy jste tam letos 15 let, když se ohlédnete, jakých 15 let to bylo.
1: No, no. já si vlastně uvědomuju, <coughs> přichytil jsem se, což je šílený, teda, že ve svých skoro 42 letech si jako říkám, já vlastně nevím, co žiju za, za, za skvělou jízdu. Já si to neuvědomuji a to je právě dobře. To totiž znamená, že to je ta jízda, protože na to nemáte čas v tu chvíli. Takže dala to jízda, bych řekl jednoduše. A jsem se přichytil právě, že si říkám, já vlastně až budu starý, tak asi si uvědomím, že jaký jsem měl obrovský štěstí, že jsem s těma lidma v, tě, v tom divadle byl. Hmm. A že to vzistím až potom, což je úplně správně. Takhle by to mělo být. Nemáte se během vaší jak pracovní nebo kariérní cesty říkat, Ježíš, to je ale skvělý, to ale žiju, perfektní život, to mi to ale jde, to, na, to, to by bylo... Divný, nebo to, je, to je divný, to, uh-huh. to prostě, na to nemáte čas. Je to, je, je, bylo to 15 let, potkal jsem, změnil jsem i život, no. žil jsem do Prahy z Brna, potkal jsem tu svoji budoucí ženu mm, a vytvořil jsem si zásadní jako, jako background pro, pro celý můj život, no, vlastně.
0: Hmm. Nejvíce jsou divadlem, které jsou uh, menší scénou. Na herce si lze takřka pomyslně sáhnout. Do jaké míry vás to při práci limituje a co je naopak výhodou takového prostředí?
1: Myslíte toho malého prostoru? Ano, ano. <coughs> Výhoda je samozřejmě... Pro že, kontakt herec-divák. Že se musíte snažit o absolutní autenticitu, protože jsme tam fakt blízko, jak my teď tady my dva, k těm prvním řadám skoro, opravdu takhle to tam je. Kdo tam byl, tak víte, že to tak je. Tak to je výhoda, že musíte být absolutně autenticky, musíte se o to snažit neustále, což je barání. Nevýhoda někdy je, že na to, že hráme a nejsme třeba občas slyšet, myslím, že máme někdy problémy s hlasitostí právě a, 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 a s výslovností, no, spíš s tou hlasitostí, takže když jezdíme do větších prostorů, tak se musíme přenastavit. Tak to je výhoda, nevýhoda samozřejmě taky asi je, že se tam nevede tolik lidí, že to je takhle malá kapacita. Ale to je právě ten, ten pel,
0: Já, tady dochází mm. na vás otázky. Než položím tu svou, mm. tak se pokusím s vámi, jestli to ještě stihneme na pár mm. z nich odpovědět. Mm. Omlouvám se těm, na které se nedostane. Na filmu jsem byla včera, píše jedna z našich posluchaček a ještě pořád to ve mně doznívá. Vracíme se opět k tomu zátopkovi. Chci se zeptat, jak se vám hrálo s Martou Isovou. Děkuji za odpověď i za velký filmový zážitek.
1: Děkuji vám, děkuji vám, nebo jsem rád, že, 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 vás to, že se vás to dotklo. Ten film s Martou se známe, takže tam byla super výhoda, to, ta velká známost, a, a že, že jsme jako hereckí partneři, že nejsme jako nováčci, ta, jako ten tandem, my jsme zahráli spoustu dvojic už, už v divadle, takže my jsme mohli navázat na něco, kde jsme vlastně skončili. Takže já to bral jako výhodu a pro mě to byla jako ideální Dana Zátopková.
0: Hmm. Posluchačka Aneška má dotaz. Hezké dopoledne, pane Neužile. Máte dokonce tragikomické zážitky nějaké z konkurzu? Usiloval jste někdy o roli, kterou jste nedostal, za což jste byl pak i rád?
1: <laughs> no, usiloval jsem hodně rolí, který jsem nedostal. Je, je. To je jasný, no to herci prostě to k tomu životu patří. Jestli jsem byl rád, asi ne, spíš mi mrzely některé ty role, ale většinou, když člověk na to moc tlačí, tak to nedostane. Já jsem vlastně skoro všechny role, moje zásadní, nedostal na, na casting a na konkurs, ale některý jo, většinou jsem to dostal, že mi to je skvělý, že mě právě třeba ty režiséři viděli v divadle. No, no, tak je to často trapný a ty castingy, takže třeba vy tam musíte i všecko imitovat, protože tam nic není. Takže třeba hrajete, že jedete v autě a máte dialog s nějakou krásnou holkou a jedete v autě. Takže sedíte na židli a držíte před sebou volant jako idiot a děláte takovouhle iluzi. No, tak se někdy cítíte, když jste dospělý člověk, jako trošku, si říkáte si, co to co, co dělám za práci. E, takže ty castingy někdy bývají takhle nešťastný, ale když to ten režiser nebo producent umí udělat, ty podmínky a udělá, to nějakým důstojným způsobem aby, a uvolní vás, tak to může být v pohodě.
0: Tolik tedy dopolední host Proglasu. První zářijový den si povídáme s hercem Václavem Neužilem a my po písničce se k našemu rozhovoru opět vrátíme. Dopoledne s Proglasem. Tak, tak my si tady s Václavem Neužilem ještě povídáme hmm. o Šumavě a o Plzni. Čas pro rozhovor s Václavem Neužilem se krátí. Herci Davidského divadla a představiteli filmového zátupka zbývá položit několik posledních otázek. My jsme už mluvili o tom, že vás těší sport, ale nemluvili jsme ještě o hudbě a rybaření. Jak často se vám podaří zajít na ryby?
1: <tějí> já jsem to... Ne... No, já... to rybaření zase není tak horký v mém případě, protože ale rozumím tomu, já jsem to někdy zmínil. Já, prostě u nás na vesnici, v těch 90, bylo strašně po... všichni, kluci rybařili. Když mě bylo 12, 13, tak... takže úplně všichni prostě to byl fenomén, který musí nešlo vyhnout až na výjimky. To... Tak já byl samozřejmě jeden z nich a měl jsem to strašně rád. Asi do 18, od těch 12 jsem rybařil. Si pamatuju, že ve 12 jsem si koupil prout první, dál jsem si povolenku a tak. A teď jsem. Od, jak jsem odešel na jamu do Brna, tak jsem přes 20 let na to nešách. A e, asi před, předloni jsem znovu e, začal chytat na fídra. E, tak jako jemně jsem párkrát byl. Udělal jsem si povolenku. A, a s Davidem Ondříčkem teda taky. Který to má, on má rybník jako na chalupě. No a měl jsem, chytil jsem pár kaprů a měl jsem problém. Prostě chvilku, přiznám se vám, že, že vyndávat ty háčky z těch Tlamiček, tak jsem si říkal, jak jsem to mohl dělat v těch třinácti v přehledem hmm. jsme hned vykuchali rybu na, u vody a u, hned jsme si ji tam ugrilovali a Byli jsme malí kluci a teď, teď jsem si říkal, já jim to asi nebudu dělat, takže jsem do toho naskočil, myslel jsem si, že mi mám ten vercek no, doma novej, ale no, uvidím. Zatím jsem to tak jenom okusil zase.
0: O klavíru jsme se bavili, že už moc času na něj nemáte, nicméně hudba vás zajímá do dnes, my vás uslyšíme i na desce vaší herecké kolegyně Hanny Fialové v budoucnu.
1: Jo, to se těším. Tak taková, napsala se taková moje nová kapitola, začala se psát, je to teda sranda. Uh... Je to perfektní. Anča, skvělá zpěvačka, chystá desku s Romanem Holim. A já tam písní... Je tedy celá v angličtině, protože Ana jí chce dělat v angličtině, tak a požádala mě, abych v jedné písnice, která je, je o smíchu Kláry Melíškový, naší kolegyně. A kterou, ten je
0: teda opravdu no, signifikantní. Ano, proto,
1: proto <laughs> o něm vznikla i píseň. Tak já jsem... Aby, abych napsal rep repovou prostě, repovou sloku. Tak a já jsem opravdu... Mně tož najednou šlo a během pár dnů asi, mně to tam šlo i v té angliště a napsal jsem P. Kláru znám. Tak jsem o tom napsal a je to podle mě, věřím, že to bude skvělý a našla paní P. Roman ještě umí dělat věci, které jdou fakt dopředu. Takže tam to, tam to, 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 to jsem si tak zkusil a bůh ví, třeba to není poslední věc. No,
0: Takže se vracíte k folkrokové kaple Vodotrys, kterou jste na gymnáziu kdysi měl.
1: No vracím se nějak k hudbě, to je pravda
0: Hmm. Jste manželem a tatínkem malého syna. Dneska jste ho vedl poprvé do školky, jak jsme slyšeli v úvodu rozhovoru. A co pro vás, pane Neužile, vaše rodinné zázemí znamená dnes?
1: Pro mě hodně, no já se vždycky znamenalo, já jsem právě takový byl vždycky, nebo mám v sobě velkou dávku bohemství, rád jsem mezi lidma... Mám rád samozřejmě taky to moje zaměstnání k tomu svádí, že jste někde v klubech, v, v, v divadle furt mezi lidma. To mám velmi rád, ale vlastně jsem si uvědomil, že ten pravej bohem úplně stoprocentní nejsem, protože já potřebuju ten krb, takže já, mám, já jsem tak Je no. Mě baví být takhle divoky jdeme tomu, abych to nějak řekl jednoduše, ale zároveň se potřebuju vrátit hezky domů, kde je ta léně s Vinskem a e, za, jako jít do té peřiny, která oni tou a vyváží. To je, no, je, je, mám to tam, no, v sobě i tohle. Je to prostě pro mě velmi důležitý. Potřebuju bod pevnej, nejsem jako nomád.
0: Hmm. Divadelní prázdniny skončily, pravda, mnozí herci je neměli, protože hráli intenzivně na různých letních scénách. Jaká bude divadelní sezóna? Václava neužila. Příští.
1: Taky jsme hráli. 20... 21, 22. Mm, začíná nám zrovna teď. Zítra jedeme na Moravu zrovna s představením. První zájezd hráli jsme taky hodně venku, takže ty byly netradiční, ty prázdniny, to je pravda. Uh, já budu mít premiéru teď 14. září představení, který se jmenuje Vina, režíroval to Ivan Trojan, můj kolega, uh, a napsal to pro nás Danko Majling, slovenský scenárista a dramaturg. To bude premiéra, která už měla být dávno, ale kvůli covidu prostě všichni to znají, všichni divadla, takže máme tam tituly, které jsme prostě až teď dáváme před lidi, tak na to se těším, ale pak zkoušet nebudu a uh, budu něco natáčet a budu zkoušet až po novém roce Takže to bude moje divadelní sezóna. Jedna premiéra, která už je připravená a pak jedno zkoušení v roce 2022.
0: A těmito slovy končí naše dnešní setkání s hercem Václavem Neužilem. Přeji vám hodně zdraví a další zajímavé hercké příležitosti. Ať se vám daří. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Moc
1: moc děkuji za pozvání a přeju všem hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Pěkný den vám všem. Naslyšenou zítra. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.